واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صفي الله ونبيه وخاصته الرحمه المهداه فضل الله الاوسع ونور الله الاكبر ورحمه الله الواسعه مفتاح ابواب الجنان كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اللهم صل وسلم عليه بافضل الصلوات كلها واجمعها وعلى اله واصحابه وزوجه وذريته ومن سار على دربهم ناجيه يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونواصل درسنا وياكم الليله من كتاب الحديقه الانيقه حتى نأخذ ونستبق من تلك الجنان والحدائق ما يؤهلنا للتذوق تذوق معاني الحضرة الإلهية والنبوية صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا بخواص أهلها بخير وعافية آمين ولا نزال في الحديث حديث التسعة التي كما مر علينا سابقا إذا فات أمتي تسعا حلت بها تسعة أشياء والعياذ بالله تبارك وتعالى وذكرنا أيضا أن هذا الشيء الذي على وجه العموم إذا فعلت أمتي تمام وليست إذا إذا فعل الشخص إنما أكيد ما من مكان إلا فيه مذنب فيه مبتلى بالمعاصي كذا وكذا لكن إذا صار هذا على وجه الظهور إذا فعلت أمتي فصار شيئا جماعيا منتشرا شيئا يعني ملفتا هنا صار الأمر فيه شيء من التعدي على حدود الله والعياد والعز وجل فالليلة إن شاء الله نتكلم عن قطيعة الرحم والعياد والعز وجل صلى الله عز وجل ألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا قاطع رحم آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ عمر بن محمد بن محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي رحمه الله تعالى ونفعنا به إلى أن قال وأما قطيعة الرحم فقد سبق ذكرها في الباب الثالث وأما ارتكاب المحرمات على العموم فقال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يخترفون وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما 
ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي يا أما هذا الذي قطعت الرحمة العزب الله عز وجل فهو يعني من الذين لعنهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حتى قيل أن قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوف الكعبة يعني حتى لو فرضنا راحل الحج والعمرة و ومات مش يعني في الحرم أو عند داخل الكعبة فهو ملعون تلحقه لأن هذا لا ينفع أبدا والعياذ بالله عز وجل فكيف لو كان قاطع رحم وعاقا لوالديه والعياذ بالله عز وجل والإسلام يحب أن تكون أن تكون التواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع متقارب لأن الشياطين إنما تأتي للأفراد إنما يأكل ذئب من الغنم القاسية الذئب ما يدخل على القطيع إنما يراقب أي, أي تلك الغنمات ستخرج عن القطيع وينقض عليها ويفترسها وكذلك الشيطان الشيطان إنما يترقب الذي يتفرد أو ينفرد عن عن يعني جماعة المسلمين عن حتى لذلك مجالس الذكر لا يقرب الشيطان صلاة جماعة لا يقرب الشيطان حلق الذكر حلق العلم يكون بعيد خاف لأن الاجتماع هذا فيه نورانية قوية تبعد عنه شيئا ولذلك شوف نفسك أنت عندما تصلي جماعة وعندما تصلي منفرد تجد هناك فرق كبير ولذلك فقطيعة الرحم والعياذ بالله عز وجل هي من أكبر ما يسبب ظهور الكوارث بعض الناس يقول لك ما سوى الكوارث فينسى نفسه قطيعة الرحم هذه وقطيعة الرحم سنفصلها إن شاء الله تعالى متى يقال فلان قاطع رحمه نذكر ما هو متى يقال قاطع رحم أول شيء نعرف من هم المحارم الذين يجب عليك أن تصلهم طبعا كل ما كل أقربائك من أبيك وأمك تمام أي صلة تتصل بأبيك تمام فهم يعتبروا أرحام أرحامك كذلك من جهة الأم وطبعا أول الأرحام صلة هم الوالدان لأنهم عن طريقهم تكون الصلة أقارب أبيك إخوانه أخواته اللي يسمون أعماتك وأعمامك وأبوه اللي هو جدك وأمه التي جدتك يتعلق بورد الله
طيب فما يتعلق بالارحام من الوالدين ولا من الوالدين فهو يجب عليك ان تصلهم طيب هنا مساله مهمه ما هي المساله المهمه هي معرفه الانساب معرفه ايش الانساب وهذه مشكله كبيره ان الذين يعيشون في المجتمعات اليوم تمام يعيشون في المجتمعات اليوم وخاصه الذي يعيش في غربه عن بلده كل واحد منا له بلده تمام وبلدك فيها اهلك واقاربك واعمامك وخالاتك الى اخره على على وجه العموم الغالب فمن اضطر منا ان يسافر يتغرب عن بلده فصار الان بعيد عن ارحام واقاربه فيحصل شيء من التقصير في التواصل والاهم من ذلك هم الابناء الذين يولدون في الغربه خارج وطنك تمام كل يعني اولادك وبناتك عاشوا في بلد بعيده عن عن بلدهم وعن اهلهم وعن فلذلك يكون لزاما على الوالدين ان يعلم ابنائهم ايش النسب يا ابني ترى جدك فلان وعمتك فلانه واسمها فلانه وعمك اسمه فلان وعنده ابناء وبنات اسمهم واحد اثنين ثلاثه اربعه وعندك خاله اسمها فلانه وعندها اولاد وكذا وعندك خاله اخرى وخالتين وثلاث واخوالك خالك فلان الفلاني وخالك فلان لابد ان ان نعلم ابنائنا هذا النسب لانه والا بعدين يقول والله ابوي ما علمني ولدت في الغربه ودخلني المدارس وكل شيء ولا كلمني لا عن اعمامي ولا عماتي ولا اخوالي ولا خالاتي فكلموا ابي اولا او امي قبل ان تكلموني هذا يحدث كثير خاصا كما ذكرت في من يعيش في الغربه ولا يكون هناك شيء من التواصل هذا ينبغي ان يكون الواحد من الوالدين ان يكون دائما على صله مع ابنائه وعلى ارحامه نعم اذن فينبغي للوالدين ان ان يعلم ابنائهما اسماء صله الارحام تمام ويكون ذلك ايضا عن طريق مثلا في وقت اذا وقت الاجازه اذا تيسر ان يسافروا ويزوروا اقاربهم لان هذا ضروري انه للبعض المغتربين مثلا ما عمره شاف خاله ولا خالته خلاص عاش سنوات بعيد عن اهله ووطانه فيكون ان طبعا ان تيسر اكيد الشيء الثاني فان لم يتيسر فيكون بذلك عن طريق اللقاء عن طريق النت مثلا بالزوم وكذا فيكون هناك اتصال بالزوم فيكلم اقاربه فيقول كلم سلم على خالتك وسلم على عمتك وسلم على هكذا فيكون التواصل فلا تدعوا ابنائكم هكذا يكون منقطعين فلا يعرف لا عم ولا خال ولا جده ولا جد ولا ولا اخت ولا كذلك انت اخواتك و واقاربك فيكون هناك شيء من التواصل نعم ف 
وان كان ذلك ينبغي ان 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 يكون هناك فسحه للحديث والتواصل والاستفسار بحيث يكون هناك فعلا تواصل يعني بمحبه وليس فقط عشان ما يزعل وعشان عمي ما يزعل وخالي ما يزعل لا نحن نعلم ابنائنا ان هذا وهذا واجب لانه الانسان يحتاج الى الى ناس يكونوا قريبين منه وخاصه الاقارب والله عز وجل جعل الرحمه مرتبطه بهذه بالارحام فاللهم اعنا على ذلك امين اذا متى يقال فلان قاطع رحمه كلمه قاطع معناه انه ترك اي شيء يمكن ان يتواصل به مع ارحامي اي وسيله فطرق التواصل مع الارحام كثيره جدا والزياره والاتصال والرساله والكتابه تمام طبعا والمساعده والسؤال حتى اقلها وهو ان تسلم عليهم بلوا ارحامكم ولو بالسلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام بللها تمام حتى لا تنشف ولو بالسلام كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا فمن ترك كل وسائل التواصل الممكنه التي بامكانك ان تستخدمها من تليفون كما ذكرنا من رساله من واتساب من مساعده ممكن واحد انه مثلا ما يكفي ان تسلم عليه يعني ابوك امك مثلا ما يكفي ترسل رساله واتساب هذا اب هذا ام هذا اقل شيء اقل شيء انك تتصل اذا كانوا بعيدين عنك انت في بلد وهم في بلد اقل شيء تتصل تتصل اتصال مباشر ومش فويس مسج كما يقال الا اذا كان هناك عذر يعني تتصل تتخبر عن ابيك وعن امك هذا مش صاحبك ولا صديقك ولا ابن عمك ولا انه ساتوصل كيف حالك بخير ف ومنهم من صلته ان تساعده لو ارسلت اليوم مليون رساله كيف حالك يا خالي انا مشتاق لك وانت هذا كله ما يساوي شيء اذا هو محتاج وانت تستطيع ان تساعده تعتبر قاطع رحمه يعني انت سلمت عليه لكن هو يحتاج الى الى مساعده ماديه مثلا وباستطاعتك ان تساعده فانت تعتبر بالنسبه له قاطع مفهوم فصيله الرحم متشعبه تختلف من شخص لاخر يعني المقصود انك انت ان هذا هذا الرحم تستطيع يستطيع ان ينتفع منك لانه الانسان اي انسان اذا وقع في حاجه من الحاجات الدنيا او من يخطر على باله هم اقاربه طبعا هذا في الغالب صحيح احيانا يقول لك صديقي اقرب رب اخ لم تلده امك الله الله رب اخ لم تلده امك فاحيانا يكون فعلا احيانا يكون الصديق اقرب لك من اخيك او ابن عمك سبحان الله ولكن يعني 
الشيء المعتاد أن الإنسان أول ما يخطر على باله أقاربه وأرحامه لكن للأسف الزمن هذا صار العكس الأقارب والأرحام هم هم الذين يبتعدون وهم الذين بل ربما هم الذين يذمون ويسبون سبحان الله لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المواصب المكافئ يعني إذا هم آذوك فاصبر وإذا هم قطعوك فلا تقطعهم نعم الله يجعلنا يكون من المواصلين والمواصلين في عافيهم
في بعينيك لحدوث بعض الابتلاءات لبعض الناس لا تظنن أنها أنها مؤذية في نظرك إنما يتكون عليهم بردا وسلاما تمام بردا وسلاما عليهم بحيث أنه حتى لذلك قالوا أن الشهداء حينما يستشهدون يطلبون من الله العودة إلى الدنيا وقيل كيف يطلب العودة إلى الدنيا إذا كان عانى من شدة مثلا الموت أو الكذا لأنه لا يشعر بها ولا يحس بها إذا كان الله عز وجل قد استفاه ولكن إنسان يسأل الله السلام والعافية السلام والعافية ذلك وما ذكرنا في دروس ماضية أن مما يحفظ الإنسان من الكوارث شيئا الشيء الأول اللي هي كما يسمون صنايع المعروف صنايع المعروف الصلقات والإحسان للناس ومساعدتهم تمام معاملتهم بالأخلال الكريمة والشيء الثاني كثرة الذكر الله تبارك وتعالى فإن كثرة الذكر يدفع الكثير من المصائب والآفات صلى الله عز وجل أن يفعنا وإياكم بما سمعنا آمين وهي سبب زوال النعم وحلول الندم حيث لا ينفع الندم قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وهي سبب سلب الإيمان واللعنة وغضب الرحمن والذلة والمسكنة والهوان قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهي سبب لعن أهل الكتاب وامتحانهم أخبر الله تعالى به عنهم مرة بالقتل والسبي وجور الملوك يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم وأخرى بخراب الديار ونهب الأموال كما قال الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وتارة بمسخهم قردة وخنازير كما قال الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بل هي سبب هلاك الأمم الماضية والقرون الخالية لقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صلى الله عليه وسلم والعافية في ذلك إذن الذنوب هي السبب في كل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى وخاصا إذا كان ارتبط بها شيء من التعدي سوء الأدب والعياذ بالله عز وجل طبعا إنسان مش معصوم لكن المشكلة أن الإنسان يبرئ نفسه بالمعصية تمام هذا سوء أدب أو يقول الله قدر علي ذلك كيف يقدر علي ذلك ما وجدت عذر إلا هكذا ترمتهم على على ربك والعياذ بالله عز وجل كما قال الله عز وجل عن الذين أشخوا قالوا لو شاء الله ما شكنا يعني كانوا يقولون لا تتهمونا 
بل شاء الله أن تؤمنوا فأرسل لكم الأنبياء لكن أنتم اخترتم الكفر دينا والعياذ بالله عز وجل أيضا من أسباب الذنوب هذه التي فيها الجراءة على الله عز وجل والتحدي وهي بما يسمى المجاهرة تمام كل أمتي معافا إلا المجاهرون والعياذ بالله عز وجل يعني ما دام الإنسان يعني معترف بالذنب ويحاول أن يتوب الله ويرجع ويستغفر الله ويتوب ويرجع وهكذا ولا, ولا, ولا يعذر نفسه ولا يقول الله قدر على ذلك ولا يأتي بأي عذر يقول أنا أنا نفسي كذا وأنا نفسي أمار بالسوء أستغفر الله وأتوب إليه هذا يرجع له أن, أن الله يتوب, يتوب عليه وأن يوفقه للتوبة كما ذكرنا بشرط أن لا يدعو ولا, ولا يعني يشجع غيره للمعصي والعياذ بالله تبارك وتعالى ولا يحرم نفسه أيضا من مجالس الخير لأن الشيطان أحيانا يقول إنسان يعني إذا عرف أن هناك مجلس ويقول أنا أريد أن أحضر فيجي الشيطان يقول له أنت تحضر أنت الوسخ وأنت القذر وأنت كذا كذا هذا مجلس طاهر ولا يحضر للطاهرون ولا يمسون المطهرون أنت نجس وأنت كذا وكثير الناس يضحك عليهم الشيطان بهذه العلة ونسي طيب النجس هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء يطهره صح ولا لا؟ عندك ثوب نجس سيبه هكذا نجس ولا تغسله؟ غسله لا لا خلاص هذا نجس لا فالمجالس هذه تغسل هم القوم لا يشقى بهم وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم لكن بشرط أو ما أقول بشرط ولكن إذا الواحد وشعر نفسه أنه مذنب أنه مقصر وأن هذا المجلس عظيم وفخيم وفيه الصالحون وأنت ترى نفسك أنك أقبح من في المجلس تعال بنية التوبة والطهارة وأن الله يحصل لك نظرة من الله سبحانه وتعالى إلى آخره وهكذا فما فائدة المشفى إذا لم تستقبل المرضى شو الفائدة وما فائدة المغسلة إذا لم تستقبل الملابس المتسخة طب أنت مغسل أصلا لكن المشكلة إذا كان الطبيب أعطى المريض دواء لكن المريض لم يأخذ الدواء فما في داعي أنه يرجع يراجع الدكتور فهمت الدكتور يقول لك خذ هذا الدواء بعدين راجعني لكن إذا المريض أصلا لم يأخذ الدواء هل يحتاج إلى مراجعة ليش تراجع أعطيناك تعليمات خذ هذا الدواء واستمر عليه بعد ذلك تعال راجع الدكتور أما إذا لم تأخذ الدواء شو بتشوف حتكون نتيجة يعني حتشفى صلى الله عز وجل أن يشفينا يكم جل المرض المرض الأمراض ظهر الباطن آمين في عافية ثم حذرنا الله أن يحل بنا ما حل بهم بقوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ويقول الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى عظمت مصيبة من عصى مولاه وخلا بذاك الذنب وهو يراه كيف استقر قراره لما عصى أم كيف لا تجري دما عيناه يا مذنبا لم تجري منه دموعه أسفا على ما كان من بلواه إني أظنك مبتلا بقساوة يا من يقل دموعه وبكاه نسأل السلام والعافية في ذلك وأن الله رزقنا وإياكم الإنابة والاستجابة لدعاء الله عز وجل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن رزقنا التوبة النصوح ولا يجعل فينا إن شاء الله شقين ولا محروم ولا يجعل فينا قاطعا لأرحامه ولا عاقا لوالديه وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم لما يحب الله وظاهر باطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألفت مفيدة وبارك الله فيكم الأخ توفيق وجزاك الله خير يا أخ توفيق الأخ ياسين آدم يقول نحن في الغربة وعندما ننزل إجازة تكون قصيرة بتخلص ممكن إيش أوصل الوصول نعم لكن الفرق ما أقدر لكن في الدعاء أشملهم جميعا أقول جزاك الله خير على حرصك على صلة الرحم يعني مش شرط تكون الإجازة طويلة يعني حتى ولو حتى لو يعني مثلا الأقارب والأرحام إذا كان في بلد معين أو مدينة معينة ممكن تجتمعوا في بيت واحد مثلا تعزمهم أنت في بيت على العشاء على الغداء على كذا أو حتى رحلة مثلا يعني يجتمعون خلاص يكفي هذا الشيء ومن لم تستطع أن توصلهم فبالتليفون بترسالة نعم نحن قلنا أنك تستخدم الوسيلة التي يعني تكون ممكن أن يكتفوا بها سبحان الله وأيضا فإذا إنسان وجد نفسه أنه ما يستطيع أن يصل للأحار فيكفي أنه بالسلام يسلم عليهم ويتصل أو برسالة يعني يكون أدى الذي يستطيع عليه إن شاء الله تعالى طبعا الأصول أولى طبعا الأصول أولى ثم الفروع ما, ما تفرع منهم وبالنسبة أيضا لمن لم تستطع من الفروع تمام ما تقول مثلا تقول لمثلا خالتك سلمي على أولادك سلمي على فلان وهكذا أبلغهم السلام هكذا فيكون إن شاء الله الأمر 
فيه ساعة إن شاء الله تعالى أهم شيء نسيت أن أذكر مسألة أنه أهم شيء في القطيعة لا ينويها في قلبه في ناس يعني ناوي أصلا أنه يقول خلاص أنا قطعت صلتي بأولاد عمي مثلا وممكن حتى يسلم عليهم لكن ناس في في قلبه أنه مقاطع هذه مسألة خطيرة جدا لا تنوي مقاطعتهم يعني ممكن إنسان ما تتيسر له السفر أو الزيارة أو الاتصال أو مثل لكن على الأقل ما يكون ناوي إيش أنه يقطعهم والعياذ بالله الأخ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد عادل هاشمين أجزاكم الخير على حضوركم وأشكر فريق العمل يقول نرجو منكم توضعون علامات قبول الذكر والتسبيح والاستغفار والتوبة لا إن شاء الله القبول حاصل يعني وأنا في نظري أن الإنسان إذا أرد يعني مثلا يقول أنا أريد أن أرى أو أعرف هل قبل ما قبل نقول إذا أردت أن تعرف المسألة مشكلة ولكن تحسن الظن بالله أنه يقبل تمام لا نقول نريد كذا أو علامات أو شيء خلاص أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء لكن هل يقبل علامات نعم أثر ذلك الذكر ابحث عن آثاره في قلبك وفي سلوكك تمام والنبي صلى الله عليه وسلم سمى لا إله الله حق لا إله الله فقالوا ما حقها أن تمنعك محارم الله تمام فإن شاء الله نقول أن من علامة قبول الذكر إن شاء الله تعالى هو الاستمرار في ذلك ومحاولة حضور القلب فيه نعم ونحن في زمن أن الواحد يعني يرجو من الله أن يتقبل منه من 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 باب الفضل من باب الفضل من الله سبحانه وتعالى الأخ سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونعتذر على ربما سيستم صوت في شيء من المشكلة لا دي إذا كان كذلك عندكم أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياكم على خير المحبة والرضا ونجعلنا وياكم إن شاء الله من البارين بآباء ومعاتهم آمين الله الله هذه تسأل عليك السلام ورحمة سؤال جميل هل يعق الوالدان أولادهما وما معنى عقوق الوالدين أولادهما وهل طاعة الوالدين تكون حتى عند خطأ منهما وجزاكم الله خير جزاء أولا لا يقال أن من حيث الشريعة لا يقال أن, أن الأب أعق ابنه من لكن يقال أحيانا تصرف الأب أو الأم هو يسبب عقوق الأبناء فيقول عققته قبل أن يعقق يعني كنت أنت السبب في أنه يقع في في عقوقك وهذا الذي يعين كثير من الأسر أنه المشكلة نحن أو الأباء والمهات يعني تربينا في جيل 
يختلف عن جيل أبنائنا تماما 180 درجة صح ولا لا ونشاهد أن أبنائنا يعيشون في عالم من الخطورة والفتن ومش قادرين نعمل شيء فيضطر أحد الوالدين أن يستخدم القوة لأنه يرى أنه هكذا سينقل إبنه وبنته بالعكس بذلك أنت تدمره أنت تخاف عليه نعم ولكن يعني حاول أن تشوف مثل الطائر الطائر أي طائر من الطيور تمام إذا أردت أن تمسكه لا تجري عن نحوه هيطير صح ولا ولكن تعال داره وداره وداره حتى هو بنفسه يأتي إليك ويطمن إليك تمام هو بنفسه سيقترب سيقترب لأنه شعر بالأمان فالذي نحتاج الآن أن نشعر أبناءنا بالأمان أنا أحبك يا ابني يا ابنتي أنا أخاف عليك لابد أن نشعرهم بهذا الحب وهذا الأمان وأنا سأساعدك أنا لست من يعطيك أوامر لأنه حين أبنائنا اليوم المراهقين أبناء يعني أقصد أبناء المسلمين اليوم يعني لا يحب أن يتلقى أوامر لأنه اعتاد أن الآن هذه السوشيال ميديا علمت هذه الأجيال أن أنت حر أنت حر قل ما تشاء لك كل الحرية في أن تكتب ما تشاء تتكلم ما تشاء تعمل ما تشاء ما في حد أنه سلطة عليك يقول لك لا ممنوع هكذا الجيل يتعلم هذا الشيء فنحن بالنسبة للسائلة نقول لها أنه أنه ممكن بعض تصرف الوالدين يكون فيه سبب طبعا لوقوع الأبناء في العقوق طبعا هذا هم لا يعذروا يعني ما يجي لواحد يقول والله أبوي ولا أمي كان يضربني وكان يعني يشتمني وكان دائما يخجلني أمام الناس تمام ودائما ودائما أمي كذلك دائما أمي تهينني أمام الناس وأمام صديقاتي وأمام زميلاتي نقول حتى لو هذا فعلا ليس مر أن تعقي أن تعقي أمك أبدا بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن وإن جاهدك على أن تشرك بي هل هناك أعظم من الذنب أعظم من الشرك وإن جاهدك اجتهدوا حاولوا أن أنك تكفر وتشرك ماذا قال عز وجل سبحانه وتعالى فلا تطعهما شوف لا تطعهما شوف التعبير القرآني قال لا تطعهما أي لا تنفذ الأمر لكن ما تقول أنا ما راح أسمع كلامكم يا أبوي أنت لو لو تموت قدامي أنا لن أكفر ما قال لك الله قل هكذا يا أمي لو أنك تقطعي يدك تقطيعا أنا لن أكفر الله ما قال لك كلهم هذا الكلام قال لا تطيعهما أي لا تنفذ مفهوم قال لك سب القرآن مثلا قال لا تطع شو معنى لا 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 تنفخليك سكت ما تقول له إيش أتريد أن يسب القرآن لو تموت أمامي لن نسب القرآن أنت, أنت كافر وأنت كذا لا 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 ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا مش تتركه بل حتى قالوا 
وهذه مسألة مهمة بالنسبة لصلة الرحم شوف كيف الشريعة لو أن واحدا يعني عفوا على هذا المثال لكن هذا يحصل يعني أمه حملت به من الزنا تمام فصار ابن زنا والعياذ حصل أمه أو المرأة التي حملت به خلينا نقول بصريح العبارة المرأة التي حملت به ليست أمه لكن هي والعياذ الله من سفاح ونيسا بالنكاح فوجد أنه بلا أب من, من أبي تقول له أنا سويت بالغلط وانتهيت بعلاقة محرمة وقالوا حتى ولو جاء الابن بعلاقة غير شرعية فيجب عليه أن يبر بها الله عجيب مش يقول لها يا فاسقة يا فاجرة أنت مش أمي أنت مش عارف إيش لا 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 تبر بها واختلفوا بالنسبة لمن والعياذ لمن كان سبا في حمل هذه المرة به لو فرضنا يعني عرفوا كذا فاختلفوا هل يجب أن هل يجب أم فالمسألة فيها خلاف من حيث الوجوب لا من حيث الندب هذا هذا الدين هذه هي الشريعة واحد كان يسأل كذلك قال قال اكتشفت أن 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 أمه والعياذ بالله عز وجل لها علاقات غير 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 شرعية وأن يعني أنه أبو كان يعني منطلق أمه وكذا أو مات وشعر أن أمه والعياذ بالله يعني تعمل علاقات غير شرعية فما الحكم الحكم أنا وش يسر عليه ما يتكلم ولا يفضح ولا شيء ثم بعد ذلك إذا تأكد يعني ثم بعد ذلك يدعو وينصح أمه بأدب وأدب الشريعة وأدب الطريقة الحاصل كلام طويل نقول فنقول للسائلة هل يعق الوالدان أو أولادهما من حيث المعنى الشرعي فالعقو يكون للأبناء على الوالدين لكن يكون الوالد قصر في ابنه نعم يقال قصر يحاسب لكن مش أنا حاسب أبي أبدا ولا ولا أشتكيه عند ربي وهذه نصيحة لي ولكم جميعا من يسمعني ومن سيسمعنا احذر أنك تشتكي والديك لأحد أو إلى ربك ما تقول يا رب هذا أبي بهذلني لا وإنما تدعو له الله يهدي أبي مثلا الله يهدي أمي يا رب أمي أريدها تكون أحسن أم أبي يريدني يا رب أبي مثلا ما يصلي يا رب يهدي للصلاة هكذا وكم من واحد هدى أباه أو أمه ببركة أولاده سبحان الله وهل طاعة الوالدين تكون حتى عند خطأ منهما لا نحن قلنا الآن يعني لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولكن ليس معناه أنه أنه يسيء أدب معهم كما ذكرنا نحن قلنا لو أن أباك أمك أبرك أن تشرك بالله عز وجل 
وهو أعظم شيء فلا تطعهما أي لا تنفذ الأمر لكن اخدمهم قال لك يا ابني وريد أن تشرك بالله خليك ساكت قال لك يا ابني جهز جهز لي مثلا الطعام حاضر ما تقول له كيف انت الحين تقول لي اكفر بالله تبغى كمان اخدمك كيف هذا هذا خطا اسال الله عز وجل ان نحتاج او الاباء والامهات يحتاجون فعلا في هذا الزمن ان يفهموا ابنائهم وتفكيرهم والزمن الذي يعيشون فيه ومن الظلم ها من الظلم ان تخاطب ابنائك بما كنت تعيش في زمنك الزمن لابد أن تفهم زمن أبنائك وتأخذ الوقت تعطيهم الوقت الكافي في أنهم يدركوا ويفهموا ويتعالج الأمر ليس بالقوة وليس بالصراخ وليس بالضرب وليس بالتهديد وليس بالسلطنة لا الله صلى الله عز وجل أن يهدي الأبناء وبنات أمين اللهم أمين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام وطوقاته تقول السائلة ما معنى رحمة الله الواسعة لعلك يتكسرين في أول الكلمة ذكرنا رحمة الله الواسعة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من من أعظم مظهر من مظاهر رحمة الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه وسعت الخلائق كلهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول فرجي مي حبيب فيها إبر رن رن إيش يو إن إني واي ما في حاشا كله يا يا أخت سكينة أنت لم تسي ولا شيء أبدا وربما هي تقصد أنه حين في بعض مثلا يرسل إيميلات كذا وهذا لا أجيب رجاء إذا أنا لم أجيب ليس معنى أني زعلان ولا أنه لا أنا مشغول جدا ويعني فصرت أجاوب على الأسئلة التي هي مهمة جدا أو هي ضرورية للإجابة نعم تمام فأرجو الذي يراسلني سواء كان بالواتساب أو كان بالإيميل أو غير ذلك فإذا لم يجي مني جوابا فليس معنى أنني طنشت أو أنني أهملت أو أنني زعلان لا لا حاشا وكلا فليعذروني جميعا بضيق الوقت ويعني نجيب على الشيء الذي يحتاج لإجابة سريعة وفورية الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته